0: Радиомаяк.ру представляет собрание слов с Антоном Долиным.
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и наш сегодняшний гость актер, ну уже и режиссер тоже. Евгений Цыганов. Женя, привет. Здравствуйте, привет, Антон. Ну, собственно говоря, у нас много разных тем для разговора, но я предложил бы начать с того, что актуальна наша, скажем, весенняя повестка. Это сразу две картины, в которых Женя сыграл, как я понимаю, значительные роли, практически главные, в центральные. И обе э, на правах, э, ну, скажем, осторожно, блокбастеров. В самом случае, таких больших фильмов э, с э, какими-то трюками, спецэффектами, э, битвами, ну и фильмы, рассчитанные на широкого зрителя. Это фильм э, «Битва за Севастополь» и фильм «Территория». Ну, поскольку, не знаю, у нас э, близится юбилей победы, может быть, с «Битвы за Севастополь» начнем. Мне кажется, что Мы сейчас существуем немножко уже новой эпохи фильмов про войну, потому что долгое время вот это, э, не знаю, не проклятие, а, как сказать, заклятие советского кино о войне, которое было самым великим и лучшим, на нас всех действовало, и публика смотрела довольно неохотно, какой бы хороший режиссер кто-нибудь бы не снимал на эту тему. Но фильм «Сталинград», он как-то сломал этот лед и, во всяком случае, случилась любовь большой аудитории с новым русским кино про войну. Где в этой всей системе координат располагается «Битва за Севастополь», что это за кино, ну и расскажи, что ты там, собственно говоря, делаешь.
0: Значит, про «Битву за Севастополь» могу сказать, что фильм я видел, фильм мне понравился. Фильм снят Сергеем Макрицким, в прошлом оператором, теперь режиссером. Ну, но, как я я понимаю, кажется, он
1: совмещает а, сейчас это периодически. Он, он совмещает,
0: но в этом фильме оператором чисто ну, и является другой человек Юра Король, который украинский, украинский правильно говорить, оператор молодой человек. Фильм снят на Украине весь, и фильм задумывался до битвы за Севастополь, то есть до всей русско-украинской вот этой вот истории, связанной с Крымом, и уже он так назывался, битва за Севастополь, вот, поэтому он не является, как это напрашивалось бы, каким-то госзаказом или чем-то, что обязательно возникло в связи с известными нам событиями.
1: — Но события были не так давно, и мы-то знаем с тобой, что э, у таких фильмов очень длинный производственный цикл. Э, — Вообще-то,
0: и... вообще-то это возможно, Антон, но вот между нами вообще-то это возможно, когда тебя пляп, и уже вот он вышел ну, да. фильм «Битва за Севастополь». Вот Это совсем другая история. Значит, те люди, которые его делали, продюсеры непосредственно украинские, опять-таки, которые его делали, называют это авторским блокбастером. А, в... Повторюсь, что Сергей Макриский ну В моем представлении Действительно очень талантливый кинематографист Который заинтересовался историей Драматической историей вот этой вот девушки Там которая... речь идет о девушке-снайпере Знаменитой Людмила Павличенко, да, которую играет Юля Пересиль По-моему, играет фантастически Ну Юля замечательная актриса, актриса да, да,
1: У которой очень мало было, на самом деле Таких больших центральных ролей в кино И мне кажется, что очень многие Зрители, ну, в самом случае зрители Не так часто, может, ходящие в кино И не ходящие в кино ну, а да. Они
0: впервые ее для себя увидят Это открытие, это событие И, в общем, и Макриский дал ей такое ну, большое ну, поле и возможность для какого-то такого проявления. И, в общем, история действительно уникальная. История про девушку-снайпера, которая убила там, 309 немцев во время войны. И убив 309 немцев и ставив героем Советского Союза, она сказала, что я больше не могу воевать. Ну и не хочу. И это был скандал. И сказали, что, конечно, об этом узнают все, включая верховного команду, товарища Сталина. Ему об этом сообщили, он сказал, ну не хочет и не хочет Ее отправили в американское посольство Вместе с американским посольством Где она знакомится С женой Рузвельта Элеонора. Элеонора Элеонора Рузвельт и э, там даже какая-то история какой-то там дружбы, это все фактически история, то есть про нее была действительно в Америке там написана песня исполнителем кантри Людмила Павличенко «Убила 300 немцев», вот это вот, то, что там звучит в этом фильме, действительно есть американская кантри, написанная там звездой того времени, там неким Фрэнком Сенатором того, того времени». И она используется в фильме. И, в общем, действительно уникальная такая вот история про женщину на войне. И Макриский, когда снимал эту историю, он говорил о том, что, ну, в общем, действительно, женщине не место на войне. В общем-то, и, может быть, и мальчишкам не всегда место на войне. Вот. Но, тем не менее, это ну, действительно история. Я бы назвал фильм «Катастрофа» в смысле того, что война — это катастрофа. Вот то, что я могу сказать по поводу фильма «Битвы за Севастополь». Роль у меня там небольшая. В общем-то, и, и в том, и в другом фильме ну, я бы назвал, что это все таки роли второго плана, потому что там есть главные герои, есть есть да, какой-то там возникающий персонаж. И тот, и другой персонаж мне интересен. Они совершенно разные, потому что один такой воин, другой такой немножко некий такой, как он называется, единичный философ, то, что там в территории произошло. Вот. Сейчас мы к территории Но, тем не нет. менее, да, я очень благодарен Макрискому, что мы встретились на этой работе, что для меня было открытие вот такого режиссера, что для меня было актрис... открытие вот актрисы. Мне кажется, это не типичное кино о войне. Вообще, я бы сказал, что это не военный фильм, а антивоенный фильм.
1: Ну, вообще-то, я бы сказал, что все выдающиеся фильмы о войне антивоенные. Это сейчас об этом забыли. Я смотрел фильм «Батальон» и был в некотором шоке от того, что он фактически милитаристский, призывающий к тому, что все на фронт, а кто не на фронт, там, предатель
0: ну вот этот фильм не об этом. Хотя, в общем-то, война там снята достаточно так жирно, я бы сказал. То есть э, там много действительно там и каких-то. Ну, то есть там снята война, ну, так и должно быть. Ее там много, но вот, по-моему, я не помню, это Гадар говорил, да, что снимать красивую войну это негуманно. гуманно. Вот это это красивое кино, его снимал действительно художник, но там есть какие-то знаешь вещи, которые выбивают из привычных каких-то клише, да, и наших представлений о том, как снимаются фильмы про войну. Вот там есть какие-то, ну, в общем, это наверное, надо посмотреть фильмы либо согласиться, либо нет. То есть там есть какие-то такие сломы, которые нас вот выбивают из наших представлений.
1: Ну, и, понимаешь, с одной стороны, да, снимать красиво о войне как бы бездравственно, но это такая крайне радикальная позиция. Но мы же понимаем, что там, снимать о-, о Холокосте увлекательно тоже безнравственно, но, тем не менее, иногда нужно спасать рядового Райана или список Шиндлера для того, чтобы популярная публика, привыкшая к развлечению в кино, смогла какие-то вещи прочувствовать. То есть нужны... Я думаю,
0: Гадар имел в виду любование самим фактом смерти, самим фактом насилия, самим фактом действий и вот это вот воспевание красоты. Ну, да. Знаете, как вот в том же фильме там, «Девятая рота» был этот Джаконда, который говорил, «Война — это красиво».
1: Ну сам фильм тоже, между прочим, не любовался этим, а скорее опровергал. То есть это была точка зрения, я не уверен, что режиссером разделяемая. Ну ладно, это длинный разговор, это мы можем уйти в какие-то дебри. Мне просто кажется, что сегодня ты сказал, что, да, «Женщина на войне» там, это уникально. Сейчас вообще не уникально совсем. Только что вышел батальон, сейчас выйдет «Азоре» здесь тихие да, новые. это
0: удивительным образом, как обычно, трёхтема прям... она, да, если уж «Гамлет», то сразу четыре премьеры, Именно. если «Борис Гуденов», то 5, да.
1: Да, это, это нам просто подтверждает тот, Давно известный факт, что у времени есть свое дыхание Есть какой-то сайт Гаста И художники это те люди, которые первыми это угадывают Это
0: происходит стихийно Женщина на войне Но в общем-то, видимо, женщина на войне Это вот такой факт уродства Который, видимо, может (сcoff) ну, максимально показать Насколько это все-таки безобразное мероприятие
1: Насилие над личностью, конечно Но вместе с тем То, что ты говоришь о фильме Показывает его уникальность Как минимум то, что сейчас Когда у нас, ну, скажем, очень мягко напряженные взаимоотношения с Украиной Выходит совместный российско-украинский фильм Который действительно сделан на территории Украины И совместной съемочной группы. с одной стороны С другой стороны, когда по пугающим опросам в ЦИОМа Большая часть россиян уверена, что Америка наш враг и желает нашей гибели, и, возможно, желает ей гибели в ответ. Фильм рассказывает о дружбе еще в советские времена, при Сталине советской героине с американцами и о том, как американцы песни они слагают. Это да. не то слово, насколько это своевременно получилось. И необычно при этом.
0: Да, такая странная история. И, в общем-то, я сидел в зале достаточно полно, вот сейчас на кинорынке, когда действительно люди смеялись на какие-то вещи. Ну. Хороший смех. разный бывает. Бывает злорадство, да. Бывает смех, ну, как бы, да, одобрение, когда эта тема, когда там Элеонора Рузвельт сидит там советской пилоте. Ну, в общем, это надо смотреть. Есть какие-то вещи, не знаю, которые немножко так ломают мозг, а с другой стороны, в общем, вполне справедливые, то есть допустимые, ну, на мой взгляд. Вот. Я надеюсь, что... Ну, вот почему об этом рассказываю, тоже с удовольствием, потому что, во-первых, мне нравится фильм, и, во-вторых, мне бы хотелось, чтобы все-таки его посмотрели, и сразу не брезговали темой, не брезговали названием, и тем, что Ну понятно. Рассказываю эту историю. Я сидел в зале на Birdmanne, да, и перед фильмом показывали трейлеры, и вдруг битва за Севастополь, вдруг из зала там сзади откуда-то раздается пропаганда. Угу. Ну вот. Ну, Ну, Мы к этому пришли, что люди уже воспринимают, им достаточно увидеть это название, чтобы сказать, ну, конечно, ну, понятно.  —
1: Но это никого не объяснишь, тут надо надеяться только на одно, не на рекламу, конечно, а на сарафанное ну, сарафан, радио. Да,
0: вот поэтому только вот вся надежда на то, но что... Ну
1: давай это... считать, что мы с тобой его запускаем. Мы этот по- по-
0: понеслось, да.
1: Слушай, ну, тогда давай э, перейдем к территории. Э, я понимаю, что фильмы совершенно разные, там разные жанры, разное все, но тем не менее можно их объединить хотя бы по принципу, как я говорю, не глядя, по принципу некой ностальгии по советскому прошлому и обращения к каким-то советским мифам в данном случае. Это не миф о э, Великой Отечественной войне, а миф э, о полярниках, геологах, э, героических э, разных одиночках или каких-то маленькими группами, выходивших куда-то на далекий север людей, первооткрывателей советских, о которых было снято гигантское количество фильмов, может, чуть меньше, чем про войну, но думаю, что где-то на самом деле сопоставим, там, в 60-х, 70-х годах. Что такое это новая территория? Книжки-то такой уже сейчас, мне кажется, никто не знает и не помнит. Она была культовая в свое время. Что это получилось за кино и как оно соотносится с вот этим советским мифом? Или вообще никак?
0: Ну вот смотри, у меня, значит, такое двойственное отношение, потому что, во-первых, фильм я не видел. Ты, наверное, помнишь фильм Фискоральда Вернера Херцерга, да, когда герой Клаус Кински тащит корабль через джунгли до да, Амазонки и его через пороги. Вот для меня вся эта история, вот Александр Мельник, который тащил всю эту картину, значит, на плату путарана и бухту проведения на вертолетах, группу в палатках, спальниках, зимой, это вот история вот этого вот корабля, вот этого вот Херцога. Зачем герой Клауса Кински тащил этот корабль через эти джунгли, это одному ему известно. Мне кажется,
1: что Херсик наслаждается, как в случае с другими своими героями, красотой жеста, что сама увлеченность человека чем-то, вот это безумие, какая-то опера в каких-то джунглях, кому это надо, почему. Но вот чем бессмысленнее, тем красивее, красота абсурда вот этого э, и поступка немотивированного и неутилитарного, безусловно, его захватывает.
0: Он для него становится героем. Конечно. Это повод для того чтобы да ну вот для истории вот это вот не, ну история безумия история одного безумия конечно вот для меня вот этот вот вся вот территория это история одного безумия рожденного из любви значит режиссера александра мельника этой книги которую видимо он прочитал когда еще ее читали и она была популярной которого в него запала и м-м, вот он решил что он эту историю должен обязательно рассказать в общем, действительно, все это имеет какое-то невероятное обаяние, очарование, все эти там свитера, бороды и все эти дядьки.
1: Я смотрел, что ты видишь свитер, борода при тебе до сих
0: пор. Ну да, я как бы, мне, я, в общем, было просто как бы согласиться. И, конечно, это была удивительная возможность оказаться там, где, в общем-то, не только нога кинетографиста, но и там, иногда простого смертного не ступала. Вот. И, в общем, это все было, конечно, достаточно увлекательно.
1: У нас в гостях артист Евгений Цыганов. Сейчас говорим о фильме ⁇ Территория ⁇ Ну и продолжим немножко о нем говорить после маленькой паузы.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона. В гостях у нас сегодня Евгений Цыганов. Жень, продолжаем. Территория. Ну, ты рассказал о каких-то мотивациях режиссера о том, что это было как-то технически довольно приключенческим событием и нетривиальными съемками. Скажи, ну это было вот, в физическом смысле трудно для тебя, если уж это такая авантюрная история? Или м, все-таки кино есть кино, и кроме самого факта достижения этих далеких берегов, где все снималось, все остальное проходило по обычным технологическим рельсам?
0: Ну знаешь, если вот так честно сказать, то там мой близкий друг, который должен был быть исполнительным продюсером на этой картине, он отказался на ней работать, сказал, что он... Ну, не может рисковать людьми и не может брать на себя такую ответственность. Потому что все это действительно происходило У нас вокруг лагеря висела такая ленточка, на которой было написано «не входить», а поскольку вокруг живут только росомахи и медведи, то мы представляли, как как они должны подойти, прочитать это и куда-то отойти в сторону. — Задуматься. — Где-то в тайге стояла дырка, то, что называлось туалетом, и, в общем, это все было достаточно... Ну и нам все там объясняли, что спать в спальнике зимой надо раздетым, чтобы тепло у тебя там в этом спальнике как-то, да, вот тело там происходило. Ну, в общем, это все было мало похоже на съемки, и мы сидели действительно там не, по несколько дней, да, до ждали, когда будет летная погода, поскольку съемка была вертолетная, и э, были французы, которые делали эту вертолетную съемку, они прилетали из Норильска, но летной погоды не было, и вместо там пяти дней экспедиция была 20 в эту плату поторана, и также было с бухтой проведения что на Чукотке, бог знает где, куда я летел, Три дня практически из через Лос-Анджелес я должен был лететь, и в Сиэтл, Анкоридж, Ном, и там через бухту проведения на маленьком самолете И к пограничникам они говорили, а просите, что вы делаете в Америку? Вы, куда вы летите? У меня была транзитная виза. Я говорю, я лечу на Чукотку. То есть вы хотите сказать, что вы из России в Россию летите через Америку? Ну да, говорят, русский кинематограф, ну то есть... Своя логистика, вы даже не пытаетесь понять. — Это
1: невозможно понять. —
0: Да, и мы вот... То есть это была такая дикая-дикая история, которая еще там, ну, видимо, долго со мной останется. Что это за кино, я тебе не отвечу. Я его не видел. Я точно знаю, что кино красивое, потому что это действительно удивительные места, и не просто так, ну, за тридцать земель, да, мы все летали. Что касается человеческой истории, да, ну, я думаю, что это такая эгоистичная штука, что в кого-то это попадет, кому-то, наверное, до этих бородатых людей, ну, глубоко наплевать. Ну, и я видел таких и людей, и таких, ну, и зрителей, тех, кому посчастливилось это посмотреть, я видел тех, кто был в восторге от фильма, те, кто не был в восторге от фильма. Ну, тоже я считаю, что это достаточно уникальная картина, имеет смысл, наверное, ее посмотреть.
1: Скажи мне, а вот э, для тебя, человек, э, достаточно авантюрного, как я понимаю, по натуре, одно количество твоих детей говорит об этом, и я уж не говорю о том, какое гигантское разнообразие ролей э, в твоей фильмографии. Там не так много ролей, насколько они все разные. А насколько для тебя важный фактор, э, вот то, как проходят эти съемки, э, насколько это комфорт и дискомфорт, и насколько этот новый абсолютно опыт? Я же понимаю, что вот в этом случае он точно был новый. Или наоборот это что-то привычное И удобное Какие факторы, ну кроме там факторов, о которых мы не говорим Типа гонорара Важны в том случае, когда ты получаешь Предложение роли, получаешь сценарий
0: Ну, какой-то стимул должен быть. Ну, то есть стимул, да, если мы там отодвигаем гонорар, который приблизительно снимаешься ты в сериале, в фильме, или там, ну, приблизительно одинаков, да. (сёк) Вот, понятно, что он будет больше, если ты будешь сниматься в рекламе. (сёк) — Да, Это ясно. (сёк) — Вот. Ну, что-то должно зацепить. Ну, какая-то причина должна быть. Что тебя в этом увлекло? Понимаешь, да, есть момент, это же известная тема, что, не делая себе комплимент, но если там зовут Брюса Уиллиса, да, ну, например, сниматься в кино, то хочет, хотят видеть Брюса Уиллиса, а не какого-то другого дядьку. То есть, чтобы он там кого-то такого изобразил, который на него бы не был похож. Уберу за его качество, которое у него есть. То есть, в принципе, кино — это не театр. Хотя в театре тоже такое бывает, что используется там типаж, да, есть понятие амплуа. Вот. То есть, когда... К тебе прикрепляется какая-то история И ее начинают Говорят, ну, нам нужен такой герой Вот типа Цыганова И вот тебя там Притаскивают в эту историю Это не всегда интересно для тебя Потому что, ну э, Во-первых, ты уже сам Начинаешь верить, что ты какой-то вот такой Как некий образ вот Некого Цыганова Вот, а во-вторых Ну, это действительно Становится рутиной а рутина в нашем деле, она... Убивает. Смертельна.
1: Да, это точно. Вот. Слушай, ну а ты когда-то задумался, ну наверняка задумался, у тебя какое-то амплоа в собственном представлении или в чем-то представлении вообще есть?
0: Петрович мне говорил, Женя, у тебя не амплуа героя просто знает, ты не, не настоящий герой, не типичный герой. Ну вот что такое. Что такое амплуа героя,
1: стал... кстати, я вообще не знаю. После там Алена Делона и героев там 60-х, 70-х кто такой амплуа героя сегодня? Джонни ну, Депп, что ли? Он мне говорил, Где ты,
0: они? Ты, самое, ты не врастейник здесь, ты там тот, хотя, конечно, не не, не, не врастейник или что-то такое. Ну, в общем, а может не в врастейник. Мне сложно себя оценивать. Я могу мне сказать... кажется, это возможно. Нет,
1: но это возможно для любого, Все отрежусь все рационалиста зависит, естественно, там от директора по кастингу немножко тоже. Но э, я, вот все больше думаю о том, что видят тебя таким, или ты действительно таким являешься, но ты все больше выступаешь в самом случае в кино, как человек не из нашего времени. Когда я вспоминаю твои какие-то современные роли, кроме прогулки, вспомнить-то не так можно много. Нет, ну, конечно, Питер-ФМ был. Но вообще, э, что Дети Арбата и Оттепель, что сейчас территория этой битвы за Севастополь, все время куда-то туда, в прошлое, почему-то это отходит. Где-то сороковые, где-то пятидесятые, где-то 60 шестидесятые. Да, космос как предчувствие, конечно. Я не знаю, почему, и мне трудно попытаться даже это определить, но, видимо, это какое-то Думаю, очень счастливое для актера неполное совпадение с временем. Потому что время формирует как раз типажи, а ты, видимо, в эти типажи в их число
0: не входишь. Ты знаешь, вот есть как дыхание какое-то, то, о чем мы говорили, да, в времени, когда вдруг раз четыре 4 гамлета, раз вдруг какие-то там три фильма про женщин на войне. Вот мне кажется, что даже вот тот небольшой период, который вот я снимаюсь, да, есть тоже какие-то периоды, когда докрас начинают боепики снимать, да, про каких-то там, ну там известных там, людей, которые вот да, исторические какие-то вещи. Или вдруг появились сериалы на основе великих романов русских, да, там Достоевского и Толстого. В общем, все тот же Гаков, да, то есть стали инсценировать, да, вот эти романы. Я думаю, что был просто целый период, когда было очень сложно что-то сказать про время сегодняшнее. Ну, Да, был Балабанов, у которого мне не довелось сниматься, были какие-то, ну, гангстерские фильмы, да, про бригады бумеры и прочее, в которых там, ну, вроде как, и то они имели отношение такое больше свежее, но ретро, да, то есть они к 90-м имели отношение. А вот так, чтобы вот про сегодняшнее, вот про сейчас, какую-то историю рассказать, это сложно.
1: У нас в гостях Евгений Цыганов. Прерываемся ненадолго и вернемся.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С АНТОНОМ ДОЛИНЫМ
1: на снова в студии Антон Долин и Евгений Цыганов Жень, ну, очевидно, что сколько бы мы ни говорили про Ретро, да, что вот про сейчас снять трудно или невозможно, и люди боятся, и не знают как. Ясно, что когда ты снимаешь про вчера, даже самое далекое, вот сейчас у нас вроде бы снимает фильм про князя Владимира и крещение Руси, или два уже даже фильма, нет сомнения, что это всегда снимает все равно про сейчас. Ну, то есть там, посмотрите ну, конечно, да. снятые там, во, во время Второй мировой войны Александра Невского или в конце правления Сталина там Ивана Грозного, Эйнштейна. Вот это фильмы более адекватно отражающих именно то время, когда они снимали фильмов, и не найдешь. Я как знаю. раз фильмы как бы современные гораздо хуже это время отражают. Можешь ты попробовать объяснить? Наверняка ты этим вопросом задавался, не могло быть иначе. В чем э, причина такого огромного, для подобного вроде бы авторского и странного проекта успеха э, фильма Оттепели, за который ты получил только что и приз как лучший актер телевизионный. Я полностью, кстати, присоединяюсь, хоть я и не вхожу в эту академию, там не голосую. Я считаю, что роль, ну, одна из твоих лучших и совершенно замечательная. Я даже слышал какую-то критику в твой адрес и горячо всегда бросался на твою защиту, потому что бывает по-разному, но здесь, э, ну... Такое совпадение с персонажем и с ролью, которое встречается не каждый раз, и просто очень редко встречается. Так вот, если так подумать логически, как не подходи к нашему времени, никакой оттепели у нас сейчас нету. Во-вторых, время 50-х, 60-х, которое у нас принято называть оттепелью, оно... Но,
0: а не было ли это оттепелью?
1: Ну, может быть, То, да. Что с нами тоже постфактум фактом тогда
0: начинаешь пытаться это понимать. Вот это все, вот это вот, это, вот это, все, вот эта вся красота, вот это все легкомысленность, вот это все. Может быть, может, может быть. Может быть, это оно и было, может, это все как-то ловко подхвачено. Вот я думаю, что от, откуда, почему так получилось, что случилось
1: совпадение этой оттепели с моментом сейчас? У меня у самого нет никакого ответа окончательного, есть несколько возможных ответов. И с другой стороны, история вроде бы очень специфическая. То есть, это ки- история про киношку. Это такой довольно закрытый цех, ну, он такой вожделенный, интересный для всех. Но широкая публика знать не знает, кто, как они живут, кто такой этот шпаликов а уж именно операторов, потому что ты меня прости, как человек, сыгравший оператора. Ну, ни один человек не знает. Из зрителей оттепли, я думаю. Ну, Свена
0: Нюквеста-то все знают.
1: Свена Нюквеста мы с тобой знаем. И, и покойный Инбер Бергман. Я Андрей Арсенич, Нет, ну, действительно, это очень-очень-очень-очень специфический мир. Почему этот специфический мир вдруг стал всем близок и интересен?
0: Ну, ты знаешь, когда снималась эта история, то я так понимаю, что и Валерий Петрович не был уверен в таком каком-то зрительском успехе. — Он мне тоже говорил. То есть это
1: случилось, просто совпало. —
0: То есть вот как есть театральный роман Булгакова, когда его у нас показывали для театра, у нас есть спектакль «Театральный роман», и театр лежал от смеха. И дальше стал вопрос: а когда придут зрители, будут ли они так же лежать, как те люди, которые в каждое, ну, там, шорох, каждое движение понимают про театр. Это немножко такой вот киношный роман, да, то есть. Но я думаю, что история честная. Потому что, значит, мы живем в эпоху продюсерского кино. Надо это признать. То есть, все-таки есть желание какого-то коммерческого успеха. И надо признать, что все-таки зрители не очень дураки Они все-таки чувствуют честную интонацию в разговоре как раз продю- есть... Продюсеры когда... наши
1: почему-то считают, что зрители идиоты Но мне кажется, я как критик всю весь свой опыт, который имею Особенно когда я смотрю, какие фильмы сколько денег собрали И на какие фильмы люди пошли, а потом перестали ходить совершенно А на какие ходят больше и больше Я всегда делаю только один вывод о том, что зрители не такие дураки как И вообще ники не дураки в России в том числе, где, по-моему, это мнение преобладает.
0: Ну да, вот у меня было два, две таких истории. Вот, там, Успех фильма «Отепель», да, который совершенно не предполагался, и он произошел, потому что это была частная история, но которую очень хотелось рассказать. А Валерию Петровичу, который жил с этими всеми байками, который вырос на этой кухне у этого Хрусталёва, потому что его отец был оператор. Есть фраза, что мы не помним, когда последний раз грызли ножку стула, но хорошо знаем ее вкус. Вот это вот, он просто понимал вкус вот этой ножки стула про который он снимал. Там дальше можно говорить, что это не совсем точно передано время, это какая-то вот э, все немножко глянцево, конфеточное или еще что-то. Но значит, в его восприятии, вот мое детство, честно говоря, я тоже котельничскую набережную там воспринимаю, может быть, чуть более конфетно, чем она, наверное, была на самом деле. Помню, там солнцем залито, вот это вот, вот там река, набережная, все было какое-то страшно чистое, все какое-то огромное, открытое. Наверное, в реальности это было иначе, да? И... Это... А вторая история была с Питером ФМ, прости, которая снимала Бычкову как студенческую работу, и когда продюсеры совершенно не знали, куда эту работу пихнуть. И не было никакой уверенности, что кто-то вообще придет на это смотреть, потому что какая-то девочка какие-то свои фантазии про Ленинград наснимала про Петербург, да, уже. И вдруг вот продюсеры из Гемени сказали, отсмотрев там материал, сколько. Сказали... Вот же оно, давайте мы дадим там на рекламу этого фильма. И он вдруг э, дико прошелся в прокате, хотя, в общем, в этой истории ничего нет.
1: Нет, там очень складный такого... сценарий
0: и, и хорошо, герой. Складный подобран... сценарий про что? Про то, что. Ну, это не сцена, это не блокбастер, это ну, конечно, не приключенческая история, это не. Там эротической, я не знаю, там нету ничего такого, что в коммерческом представлении так, ну, должно вырвать зрителя. Кроме говорят, личной... люди,
1: girl, вот и все. Но это очень Про... Кроме личной история.
0: истории Бычковой, которая работала диджеем на радио в Петербурге, как ее главная героиня, и которая приехала с острова Сахалин, на котором она родилась, и влюбилась в этот город. И вот этим вот чувством к этой студии, к этому городу проникнут весь фильм. И оказалось, что это, как пелось в песне да, одной группы, что людям нужна поэзия. Она, да? Вот оказалось, что вот это вот поэзия или вот это дыхание, оно очень необходимо. Его не хватает. Никогда тебя воспитывают, никогда тебе что-то навязывают, никогда тебя завлекают. На какие-то очень там простые вещи, да, тебя же тоже такие вещи обижают, когда с тобой немножко как с дурачком. Конечно. Вот. А когда, а когда человек открывается тебе просто, открывает свои какие-то сокровенные вещи, какие-то болячки, когда он рассказывает, как он там. Ну вот, там, расставался с женщиной. Понятно же, что там э, в этом сценарии э, оттепели, да, это какие-то личные переживания. Иначе этого всего не будет, иначе это все будет, ну, шаблоны, картонные и ненастоящие. Вот ровно настолько, насколько там Валерий Петрович, позволил себе впустить себя в эту историю, ровно настолько она и интересна. — Скажи мне,
1: ну вот у тебя,
0: а, не буду говорить, значит, плохого слова амплуа, но такой немножко
1: имидж а, романтического флегматика, помалкивающего и многие роли. У тебя такие примерно персонажи, хотя в разных обстоятельствах существуют. Я сейчас
0: уже дошел до ролей без слов. — А, ну вот, видишь, л- логическая разница. Ко мне тут подходил, я тут снялся, да, в первой серии такой сериал «Форца», тоже про 60-е годы, который Саша Кот продюсировал. Он мне предложил сняться, значит, в первой серии Валючика, которого принимают и расстреливают в первой же серии. Мне это понравилось, и ко мне подошел звукорежиссер и говорит, э, «Ты что-нибудь говоришь? Микрофон вешаю». Я говорю, «Я в этом фильме не говорю ничего». Он говорит, «Ну да-да, у тебя же такие обычно молчаливые роли». Я говорю, «Да, но не до такой степени». здесь я уже дошел как бы...
1: Ну, во-первых, для Кота это... Немовый кино. Он только что снял не мой фильм, так что это... Во-вторых, я вспоминаю я только что на Берлинском фестивале общался с Кристианом Бейлом, который сыграл очень здорово в новом фильме Тайзанса Малика Рыцарь Кубков. И я спрашиваю, говорю: известно, что Малик никому сценарий свой не дает читать, дает какие-то куски там утром съемочного дня, не успеваешь ничего выучить. У вас как было? Вы же главный герой в каждом кадре существуете. Говорит, у меня очень просто, мне вообще ничего не давал. Я говорю, как? Говорит, так, мы ходили, обсуждали, чего, да как будет персонажем. Потом я что-то импровизировал, говорил. Я говорю, подождите, импровизировали, но вы же на экране ходите все время с закрытым ртом и молчите. Он говорит, да, я так попробовали, сяк. Потом я говорю, Теля, а давай я просто помолчу. Он говорит, давай, это лучше всего. И вот он, главный герой, ходит, весь фильм практически молчит. Ну, закадровый голос иногда что-то там говорит, а иногда и он молчит тоже. Слушай, скажи, ну вот э, молчаливость, это она, конечно, прекрасна, но вот ты говоришь э, так хорошо, как-то задорно о своем личном о какой-то любви, которая вкладывается в фильм, и тогда фильм рождается. Понятно, когда это происходит со стороны режиссера, сценариста. А для тебя самого это важно, как с тема во время уже работы над фильмом? Вот ты актер, ты персонаж, чтобы ты внутренне как-то горел к нему и как-то был неравнодушен. Или вот эта флегма, которая на лице отражается, она и внутри, и это, ну, чистая профессия. Ну, Конечно, ты
0: говоришь про бодро, о том, как гореть фильмом, но это же какие-то слова. В общем, в итоге все равно человек, который входит в кадр, там могут не узнать, кто оператор или кто, а уж кто вошел в кадр, ну, ты открыт. И в этом смысле и черпать тебе особо не из чего свои представления об этом герое, кроме как из своей жизни или да, из своего какого-то опыта. Поэтому это не про горение. Я не понимаю, что, что, что это за горение такое. Вот. А за, про ответственность, что ли? Ну, перед вот этим вот персонажем, которого ты играешь и любишь, не любишь. Ну, как бы все равно ты с ним ходишь какие-то отношения. Он для тебя начинает оживать, да, как там тот буратино этого, ну, вот такая странная мистическая история, да, ты начинаешь перед ним чувствовать ответственность, это только от тебя зависит будет он глупее, умнее, честнее, подлее, он может гореть, видишь, есть такое, такое правило, что ты в какой-то момент Uh, вот там я работал с Декланом Доналдом, да, у него есть вот эта история актера да? В него играл, да? Uh, ну да, 12 ночь мы играли, там была небольшая роль, но суть в том, что там принцип-то у него один это история про ставки. И э, ну, главный закон, и в чем И думаю, что это закон для общей там, английской школы, да, и, да и к Станиславскому это имеет непосредственное отношение. Что когда ты на сцене, когда ты в роли, когда ты этим занимаешься, то ставки этого персонажа важнее, чем твои ставки. Тебе может быть неудобно бегать голеньким, но этому парню иначе не спасти жизнь, кроме как бежать голеньким. И значит, что? он побежит голеньким. Это уже не ты. И твой уровень, твое мастерство заключается в том, как ты перейдешь в ставки вот этого вот паренька.
1: — Полностью понятно, но ты очень хорошо сказал про оживление, этот процесс, этого вытесывания Буратина из полена. Но мы знаем, что в сказке про Буратино это происходит практически моментально. То есть полено, оно уже живое, во-первых. Во-вторых, вот оно вытесало, он тут же научился ходить, говорить и так далее. А в процессе твоя работа это оживление, это процесс длительный, он начинается со сценария заканчивается, когда ты видишь фильм уже на экране. — Ну, или...
0: либо ты берешь живое полено... Вот То есть я какой-то об этом и стоящий сценарий, в котором, ну, знаешь, говоря, глубже песка не копнешь. Либо ты берешь мертвое полено. Ну, а ты который... берешь мертвое поление. Как бы, ну, стараюсь не брать, но какой-то вот такой вопрос, такой ответ. То есть все-таки я, ну, пытаюсь искать какие-то вещи, которые меня, ну, в которых я увижу какое-то дыхание, все-таки какого-то там ну, чего-то, да, какой-то причины того, что там есть, не просто какого-то набора слов. — А вот. у тебя конфликт с
1: режиссерами случается в процессе этом? Это все таки ну, такая немножко магия. Но я не хочу в этот мистический мумба-юмба заходить. — Нормально, а... нормально,
0: нет, а в этом ничего такого удивительного нет. И знаешь, ты, любые артисты об этом знают. — Даже как бы ты, там, ироничный или так и это, да, известно, что артисты, они, как это называется, слово-то когда надо... Левать, постучать суверно Суеверны, да что там нельзя на сцену выходить там в уличные обвивьи что нельзя там э, там надо там ухнуть перед спектаклем Ну, то есть есть какие-то вещи за которые люди цепляются если артисту дали там другую рубаху перед выходом на сцене то он там еще там не знаю, 10 раз ну да, поплюё... да. По, там я не знаю что потому что он уже там стой рубаху у него какие-то отношения в котором там 30 предыдущих спектаклей отыграл вот поэтому при всем цинизме, Тумба-Юмба, конфликты, да, нормально. Конфликты, пусть будет. Я, может быть, те конфликты, которые у меня там возникали, если они возникали, они возникали на самых стоящих картинах.
1: У нас в гостях Евгений Цыганов, артист театра и кино. Мы вернемся после маленькой паузы. Собрание слов с Антоном Долиным. Антон Долин, Евгений Цыганов, наш гость сегодня. Жень, давай я уж. Коль скоро мы так естественным образом с тобой пришли к театральной теме, да, и к театральному соевериям, и к твоей работе с Доналаном, расскажи, какая у тебя сейчас повестка того, что ты делаешь в театре, и в частности... В театре «Фоменко», во многих респектаклях спектаклях ты сейчас выходишь на сцену, часто ли это происходит, и э, не существует ли на сегодняшний день у тебя конфликта, даже просто по графику жизненному э, того, что происходит в театре и в кино, удается ли какое-то равновесие найти?
0: — Знаешь, удивительным образом у меня сейчас не происходит конфликта между театром и кино, просто по той причине, что я сейчас не работаю ни в театре, ни в кино практически. Я сейчас не снимаюсь, ну, сейчас не, сию секунду, не репетирую, сию какой-то... секунду, и, в общем-то, предполагаю, что в ближайшие там, пару месяцев а, ничего такого остро-сюжетного происходить не будет. А, был год, вот у меня посвящен работе над а, пьесой «Олимпия» Ольги Мухиной. Которую ты ставил? Которую я ставил как режиссер. Этот спектакль вышел, и мне пришлось, естественно, там для себя отложить ну, все остальные какие-то там... да какие-то задумки, какие-то мероприятия спектакль, да пьеса написана пару лет назад практически, может полтора года назад то есть это совершенно такая вот прям уж новая-новая драма Угу. Вот Прекрасная Оля Мухина, которая до этого писала Таня Таня, Ю и, и Летит и же с ними Но и, она, да, она известный драматург, который долго ничего там не писала. И вот она разродилась вот такой вот историей Олимпия про мальчика Алешу, про его семью, про его страну, то есть про нашу. Вот, может показаться, что это достаточно субъективная история, рассказанная девочкой-драматургом, но, на мой взгляд, история достаточно притчевая, достаточно общая и к нам ко всем отношения имеющая. Прекрасная Екатерина Сергеевна Васильева, которая согласилась играть бабушку в этой истории прекрасно ее играет и актеры театра ну в общем я этот спектакль понятное дело люблю потому что у меня другого выхода просто нет, нет вот точно. но и мне конечно приятно что это все достаточно успешно происходит и идет ну в смысле того что пользуется интересом То есть а... понятно что достаточно разные я слышу какие-то мнения и какие-то эмоции но пока мне все это очень нравится, и все это меня убедительно и неожиданно. То есть у меня, конечно, не было ощущения, что я на это какое-то право имею и вообще должен этим заниматься. Но вот э, тут было очень просто. Да, да нет. Вот а либо ты мы это делаем. Ты откладывался
1: на вот, театральную режиссеру.
0: знаешь, у меня были опыты, то есть я делал работу, э, которую э, показал мастеру по доме с собачкой. Он молчал три месяца, потом через три месяца он сказал, что... То есть Петру Научу Фоменко, да? Он сказал, что... Вообще-то актеры, которые приходят в режиссуру, часто перестают быть актерами. Ну или там хорошими актерами. Вот. А еще через там две недели он сказал, давай ты сделаешь этот спектакль. Mm-hmm. И Я думал, что я его сделаю. <laughs> ну вот так. Как-то все Спектакль полноценный
1: только по «Даме с собачкой». Это да. же не такая большая вещь, но... Не такая большая
0: вещь, но она больше, чем «Солнечный удар». Ха-ха-ха. Они похожи чем-то.
1: <свят> ну, в принципе, конечно, похожи. Да, «Дама с повсюду. Я все время, на самом деле, ты историю вспоминаю. И в каких-то совершенно современных э, фильмах, например, сюжет этот э, регулярно нахожу. Что-то такое было Чеховым найдено.
0: Такая странная история, да, потому что он же, там же нет финала. Обычно в любой истории либо свадьба должна закончиться, либо там трагедии, да, там финала нет, они сидят в вот этой гости. Но я знаю, почему его нет. Потому что это личная история Чехова. Mm. И я знаю, что критики, читая эту историю, они говорили о том, что это не уровень нашего любимого автора Антон Павловича, это вульгарный курортный роман. — Ну,
1: знаешь, про моцартовское Кози Фантути говорили тоже, что человек после «Дон Джованни» не имеет права Вот-вот, ерундень себе представить. писать.
0: Вот, — Вот-вот вот написал такую вот ерундень. А ерундень-то оказалось, что очень лично, он просто не мог ее написать. — Нет, у
1: меня есть своя со школы теория, объяснение финала этой истории в том, что Чехов очень... Если были вообще реалисты в русской литературе, конечно, Чехов один из немногочисленных. Он реально смотрел на мир, поэтому, как правило, финалы всех его повестей, серьезных рассказов, невероятно драматические и безнадежные. «Дама-собачка» — это одна из немногих вещей его, которая заканчивается на светлой ноте, и она заканчивается на светлой ноте именно потому, что там нету финала, потому что он открытый. Единственный способ закончить историю любви так был в том, чтобы... Это было некое, ну, открытое окно, открытая дверь Ну,
0: видишь, может быть, немножко это разница С моим представлением Я просто считаю, что настоящая история В ней сложно поставить точку То есть смерть — это точка либо...
1: Ну, может, быть, многоточие, как вы. Ну, да, тут не, может
0: быть, тут не может быть точки. А хочется же на чем-то зрителя... Ну, как ну, не зрителя, а как бы, да, это же диалог. Ты начинаешь какой-то рассказ, и ты должен же его чем-то закончить, тебе скажут. Ну и... Да вот и, и, и нет этому Вот, фина Есть какое-то смешение, есть какая-то растерянность. Есть вопросы, нет ответов, есть эта комната.
1: Ну это и есть суть любви, мне кажется, когда есть вопросы, а ответ так не существуют.
0: смешно начинает с того, что этот, этот Гуров, да, он же был взрослый дядька такой московский, да, такой весь, весь из себя, да, и он, состоявшийся, да, и он очень легко, он много болтал, он легко находил ответы на вопросы, он ей рассказывал порядную, и, в общем, все им было очень легко. А вот потом он их потерял эти все свои ответы, ну такая история.
1: Скажи, а ты на сцену сейчас э, в спектаклях э, других режиссеров э, выходишь? Ты что-то, что-то сейчас играешь? Я понял про перерыв. Да, в этот, у меня есть
0: это? спектакль э, «Беспреданница», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Безумное шоё", э, «Медведь чеховский», собственно говоря, который у нас называется «После занавеса», и «Старший сын» постановки Сафонова, который с Виктором Ивановичем Сухоруком мы играем У-у-у. по стороне и площадкам.
1: Что касается второй оттепели, я знаю, что это вопрос такой закрытый, в смысле очень таинственный, но что-то ты можешь по этому поводу сказать? Я мне говорил Тодоровский, что в планах у него это определенно есть, только он не знает конкретных сроков и
0: видов. Но он снимает кино. Я так понимаю, про большой театр. Да, да, да. Он и... сейчас запустил, так и... что. Только... Насколько я знаю, там какие-то сценаристы Пыхтят, трудятся, может быть, Уже даже что-то написали на тему второй. О, теперь у меня даже нет представления о том, Что бы это такое могло быть да, У меня тоже, имеет, потому поэтому... спрашиваю Да, просто чистый лист Я даже к этому в мыслях не возвращаюсь И как-то живу жизнью Когда ну, возникнет вопрос, если он возникнет Ну, когда об этом разрешат говорить Значит, об этом разрешат говорить
1: Спасибо огромное, гостем в студии сегодня был Артист театра и кино Евгений Цыганов
0: Собрание слов с Антоном Долиным Еще больше подкастов на радиомаяк.ру